0: Alguém fulminado por um raio não estamparia tanto horror no semblante. Cláudio cambaleou, tentando apoiar-se na porta... ...enquanto Dona Márcia prorrompia em soluços, cobrindo o rosto com as mãos. Diante de tão conflitante situação, irmão Félix e eu nos sentimos na obrigação de sair. Sobrepunha-se a tudo nossa preocupação com Marita. O percurso entre a Lapa, onde se localizava o prostíbulo e a Cinelândia... A jovem cobriu em poucos minutos, correndo desesperada. Tangida por todos os ventos da adversidade, sentia-se expulsa da terra. Traída nos mais íntimos sentimentos de mulher, a injúria experimentada transcendia para ela toda a noção de sofrimento. Do homem que conhecera e amara por pai, teria aceitado o punhal ou o veneno, mas não aquela afronta. Tremia na revolta incontida. Na mente, uma ideia ganhava força. O suicídio. Era só atirar-se sob os carros que passavam velozes e tudo desapareceria. A morte como ponto final. Entretanto, era preciso viver um pouco mais, pensava. Restava um enigma a ser decifrado. Gilberto. Por que o moço teria feito o que fez? Esquivou-se do encontro e ainda permitiu a substituição? Que trama cruel teria havido entre eles? Quem mais estaria envolvido, Madame Crescina? Mesmo desejando obstinadamente a morte... Decidiu a moça atender uma última sugestão... Nascida das cinzas do sonho desmantelado... Ouvir Gilberto... Era necessário, uma vez só que fosse... Queria conhecer a verdade... Morrer com a verdade...
1: Se ele me estender um fio de luz... Se ele me disser... Viva! Viva para mim! Eu sou capaz de esquecer o insulto desta noite. Eu esqueço tudo e continuo a viver. Do contrário, estará tudo acabado. <risos>
0: Irmão Félix e eu tentávamos influenciá-la... com demonstrações de ternura e consolo... mas sem nenhum resultado. Rejeitava qualquer ideia... que não se afinasse com sua determinação... de ouvir o rapaz por quem se apaixonara. A resposta poderia ser tanto um recomeço de vida... como uma sentença de morte para ela. No largo do passeio, as árvores que tanto amava... pareciam chamá-la para abraços de adeus. Indiferentes... Casais de namorados riam e trocavam carinhos ao sair do cinema. Recordou a menina feliz que ela fora. Vencendo encontrões, varando a massa risonha, chegou à Praça Marechal Floriano. Sentiu-se ali absolutamente sozinha, completamente desamparada. Era o desprezo final. Um telefone. Sim, precisava de um telefone. Voltar ao apartamento dos pais adotivos no Flamengo estava fora de cogitação. ...preferia morrer imediatamente... ...a pôr novamente os pés na casa dos Nogueira. Pensamento estranho, então, assomou-lhe de súbito. Para alcançar a verdade, mentiria. Fingiria, usaria disfarce. Para a grande cartada, entraria no jogo preparada. Sem a bolsa, com seus documentos e dinheiro... fez sinal a um táxi e pediu que a levasse até Copacabana... ...a casa de uma amiga, sob condição de receber a corrida lá, ao chegar... Pessoa amável, extremamente gentil... A amiga, cliente da loja onde Marita trabalhava... Pagou o motorista e permitiu que a jovem usasse o telefone. Pela intimidade e pela convivência... As vozes, o jeito de falar e o vocabulário das duas irmãs adotivas... Eram muito parecidos. Daí Marita concluir que poderia ligar para Gilberto... Apresentando-se como Marina. Depois de uma convincente e criativa explicação para o aspecto desalinhado... O fato de estar sem a bolsa e uma visita tão inusitada, a moça foi deixada à vontade junto ao telefone da casa. Quase nove da noite. Deduzindo que naquela hora Gilberto estaria dando atenção à mãe enferma em casa, Marita discou o um número. Félix e eu nos surpreendemos com a capacidade da jovem de sufocar a própria emoção para fingir a alegria da outra.
1: Alô, Gilberto?
2: Sim, quem é? Ah,
1: como quem é? Sou eu, Marina, meu amor. Não reconhece a minha voz?
2: <risos> claro que sim, mas que surpresa boa, Marina.
1: É, é, é que... É, bom, eu acabo de chegar de Teresópolis. Vim um pouco antes, sabe?
2: Ah, é, e tá esperando o quê? Vem pra cá, estamos todos em casa. Você telefonou? Ah,
1: eu só queria saber se... Se você está bem. É,
2: tá. Se passou ontem,
1: o um dia... Claro, claro, meu amor. Olha só que eu tô com muita saudade de você. Eu também. Muita saudade. Ah,
2: então vem logo pra cá, vai.
1: Mas a sua mãe está melhor?
2: Uh, um pouquinho. Bom, mas chega de telefone, tá? Vem pra cá, vai. Não, não,
1: é, é só mais um momentinho. Escute. Eu tenho uma passada em casa... E falei rapidamente com a minha mãe e com meu pai sobre... sobre um certo assunto. Umas amigas em Teresópolis me encheram a cabeça. E eu... estou perturbada. Ciumenta mesmo.
2: Mas o que é que há, hein? Marita. <risos> que Marita, o quê? Ah... Nada com ela não Olha, com ela. mas eu soube Ah, soube o quê?
1: Que vocês dois estão comprometidos Que andavam juntos, eu sabia Mas a tal ponto Ah, que
2: é isso? bobagem, Marina Bobagem, vai é, Isso é coisa de gente biruta, sabia?
0: Nessa altura da conversa Marita chegou a titubear já ouvirá o bastante para reconhecer-se desdenhada. Mas mesmo receando não sustentar a farsa até o final... Precisava saber o quanto Gilberto havia descido. Com precaução e habilidade... A jovem conduziu o diálogo levando o rapaz... A falar daquilo que ela queria ouvir.
2: Bem, se você conversou com seu pai... Na certa deve estar sabendo o que aconteceu, né? Bom, ele me telefonou... Conversamos e acertamos tudo... Marita me escreveu um bilhete pedindo que a encontrasse. O seu velho soube de tudo antes e me pediu para dizer que iria, mas que eu não fosse. Você entendeu? E, e como é que você se arranjou? <risos> eu escrevi um bilhete em resposta, prometendo encontrar-me com o Marita, mas combinei com o com seu pai para que ele mesmo fosse buscá-la, né? A ideia, aliás, partiu dele. Eu não podia deixar de atendê-lo, não é? Me pediu que escrevesse, aceitando, para que Marita não ficasse chocada, né? Já que ela anda meio burocochô. E que ele ia procurá-la para dar conselhos e reanimá-la com a promessa de uma excursão à Argentina.
1: Excursão à Argentina?
2: <risos> Sanatório, meu bem. Você não entendeu? Quê? É... Para sua irmã do tio, é só mesmo um hospício hein? E quanto mais longe, melhor
0: A mais completa ausência de respeito humano expressava-se naquela gargalhada Não suportando o tamanho descaramento Marita repôs lentamente o fone no gancho Estranhamente aparentava calma a calma traiçoeira, perigosa... de quem acaba de tomar a decisão irreversível... de cerrar em definitivo as portas do coração. Respirou fundo... recompôs o melhor que pôde a aparência... e voltou à sala. Agradeceu e pediu desculpas à amiga... comprometendo-se a mandar o dinheiro do táxi. Os olhos, vermelhos e inchados... tiveram como explicação uma coriza renitente... sobra de uma gripe mal curada... Iria imediatamente procurar um remédio, prometeu. A farmácia do Sr. Salomão, vizinha dali, ainda estava aberta pouco depois das dez da noite. O farmacêutico, um velhinho muito calmo, trazia no olhar a brandura daqueles que, no exercício da profissão que exercem, transformam-se em servidores espontâneos da humanidade. Acolheu com solicitude a jovem, medindo-lhe a temperatura.
3: Você não tem febre, nenhum motivo para preocupação. Talvez esteja trabalhando demais, moça. Uma boa noite de sono e tudo estará resolvido. Remédio se pode comprar. Saúde, não.
1: É, é verdade, senhor Salomão. Muito obrigada. É, só uma outra coisa. Pois não. Eu tenho uma cadelinha chamada Joia, que já está muito velhinha e doente. O veterinário explicou, mas eu não guardei o nome da doença. Só sei que é incurável. O pobre animalzinho grita sem parar, sabe? Virou um problema no apartamento. Vizinhos reclamam, o síndico nos mandou chamar. Enfim, uma loucura. Eu sei que é uma atitude cruel, mas... infelizmente, não há mais nada que se possa fazer, a não ser... O que se chama de... eutanásia, não é? É, eutanásia. Eutanásia. É, é a única maneira de cortar o sofrimento. O senhor não teria algum tipo de comprimido adequado? Alguma
3: droga que pudesse trazer uma morte sem dor ao bichinho? Bem, mas uh, o veterinário condenou a cadelinha à morte? Ou, ou isso é opção sua?
1: É uma opção minha, sim Mas autorizada pelo veterinário que se encontra em viagem É, fora do Rio de Janeiro
3: Se é assim, eu posso verificar o que eu tenho aqui que possa servir Talvez um anestésico poderoso em dose bem elevada Isso Aguarde um momento, mocinha, eu vou procurar
0: A nosso ver, não podia ser mais clara a intenção da jovem a morte por superdose de um anestésico parecia-lhe conveniente e sem sofrimento. Um apagar de luz, comparava. Muito preocupados, tentando de alguma forma impedir a tragédia que se anunciava... Irmão Félix e eu abordamos mentalmente o Sr. Salomão no pequeno depósito da farmácia. Buscamos influenciar seu pensamento para que examinasse melhor a situação... ...que olhasse com mais atenção para aquela menina sozinha, exausta, desalinhada... ...olheiras fundas, sem bolsa, sem agasalho, longe de casa, tarde da noite. Que ele lembrasse que também era pai e avô sensível... ...que tivesse cuidado, que não lhe fornecesse nenhum veneno. Que tratasse de sossegar aquela criança abatida com algum soporífero leve... Que mentisse por piedade Fazendo-a crer que levava uma droga letal O velho e experiente farmacêutico De sensibilidade aguçada Assimilou de pronto nossos apelos E se enterneceu. Espiando discretamente pela porta semicerrada Via agora em Marita Não mais que uma peça de museu de cera Amarrotada e inerte
3: Oh meu Deus Isso não é coriza Isso é, é dor moral Terrível.
0: Renunciando à busca de anestésicos pesados, o velho Salomão retirou de um recipiente alguns sedativos fraquíssimos, que, mesmo em quantidades elevadas, no máximo iriam produzir um belo sono reparador, e voltou à presença de Marita, fingindo despreocupação.
3: Pronto, moça, são esses. Se a cachorrinha está tão mal quanto você diz, basta um comprimido. Tão violento assim? Uma verdadeira bomba. De uso muito raro. Ah. Mas eu só posso fornecer com receita médica. Sabe, minha responsabilidade é grande, compreende?
1: Claro, mas não se preocupe, senhor Salomão. O veterinário dará uma receita assinada. Oh. Eu gostaria de levar uns dez comprimidos destes. Ah. Para garantir, sabe? Ah. Quem sabe até onde vai a resistência do animalzinho.
3: Bem... Por mim, está bem. Só não deixe de me trazer a receita, hein? É
1: claro. E também o um pagamento. Por enquanto, obrigada.
0: Despediu-se, deixando o intrigado velhinho atrás do balcão... e ganhou a calçada já com poucos transeuntes às onze da noite. Atravessou algumas quadras e entrou num bar da Avenida Atlântica... Um copo de plástico com água comum foi tudo o que pediu. Em seguida, cruzou a avenida. Levando o recipiente com água, pulou do calçamento de pedra para o lençol de areia e encolheu-se num recanto escuro. Nós, que a seguíamos de perto, entendemos claramente sua intenção. Morrer ali, junto ao mar. Aquele mar que nunca a enjeitara, que a beijava sem malícia. Como reflexão final... Antes do gesto que considerava supremo... ...lembrou-se da mãezinha que nem mesmo conhecera. Isso aumentou sua infelicidade. Ainda que desprezada pelo homem a quem se entregara... ...pelo menos sua mãe havia conseguido um teto... ...para o momento do grande adeus. Ela não. Fora maltratada, espezinhada, escorraçada. Pior, iria deixar o mundo... ...levando um nome emprestado que detestava. Classificava-se por lixo... Renunciando à existência, faria um bem a todos, pensava. Não possuía um lar para morrer, mas tinha a praia hospitaleira e amiga, que abrigava desconhecidos aos milhares, nunca perguntando nem cobrando nada, a todos abraçando como irmãos. Chorou ainda por longo tempo, despejou um a um os dez comprimidos na boca e os foi engolindo com água.